0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Lepuner und dies ist Folge 101. Vom 27. bis 30. April fand in Leipzig nach dreijähriger Corona-bedingter Pause erstmals wieder die Buchmesse statt. Ich war natürlich auch da und ich hatte meinen ganzen Aufnahmekrempel dabei, um bei einigen Verlagen nach aktuellen Berlin-Buchtipps zu fragen. Was letztes Jahr in Frankfurt noch mühelos gelang, war diesmal gar nicht so einfach, denn viele Verlagsleute, die ich ansprach, meinten, dass Berlin in ihren Neuerscheinungen gerade keine Rolle spiele, dass dies aber im Herbstprogramm schon wieder ganz anders aussehe. Also die Podcast-Folge zur Frankfurter Buchmesse 23, die dürfte dann kein Problem werden. Mein Nachfragen hier in Leipzig hat sich dann aber trotzdem ausgezahlt, denn ich habe mir und euch fünf sehr verschiedene und ebenso interessante Buchtipps abholen können. Jetzt bin ich beim Stand vom Mitteldeutschen Verlag und mir gegenüber sitzt Roman Pliske, der Verleger des Mitteldeutschen Verlages. Roman, ist das
2: für euch ähm, so ein Heimspiel hier auf der Leipziger Buchmesse im Vergleich zu Frankfurt? Auf jeden Fall schon die örtliche Nähe, die ist fantastisch. Ähm, wir können innerhalb von 20 Minuten auf die Messe fahren. Das ist natürlich, ähm, wir bräuchten länger in die Innenstadt von Leipzig als nach Halle. Dann äh, ist es auch so, dass die Messe natürlich viel sympathischer ist. Sie fängt eine Stunde später an hört 30 Minuten früher auf und ähm, es wird deutlich mehr getrunken als in Frankfurt. Also es ist eine sympathische Messe, es ist eine Hausmesse. Wir müssen nicht irgendwie in einer fremden Stadt übernachten, können noch Dinge, die wir vergessen haben, Baguette, frischen Käse und so weiter morgens mitnehmen, kurz bei Rewe vorbei schnipsen. Nein, das ist alles wunderschön. Und wie ist das äh, so äh, vom Publikum? Also ist das hier auch äh,
1: auf diese Art und Weise nach Ausnummer weil hier in der, in, dem, äh, in der Halle, wir sind in Halle 5, gibt es unter anderem ja auch einen Stand zu Halle. Ist, ähm, ist also Mitteldeutschland hier A, groß vertreten auf der Messe und wenn ja, wissen die Leute, die hier zu Besuch kommen, also ist es ja auch unglaublich äh, spannend und toll, wie viel hier los ist,
2: aber sind die Leute auch, ähm, sozusagen gutieren sie das, dass es in Mitteldeutschland Verlage gibt? Schon. Uns gibt es ja seit 1946. Das heißt, seit über 75 Jahren ist die Marke irgendwie gelernt. Durch die Generation, die Bücher stehen in den Haushalten. Das ist ja völlig anders als in Frankfurt. Ja? Da müssen wir uns immer wieder erklären. Mitteldeutschland, was ist das? Sind das neue Rechte oder sowas? Nee, ähm, das ist äh, hier natürlich völlig anders. Und ähm, das merken wir auch. Die Menschen sind neugierig, was hier entstanden ist. Wir sind halt der Verlag für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind sehr breit aufgestellt und ähm, ja, ist eine große Neugier da. Das macht einfach sehr, sehr viel Spaß, mit Leserinnen und Lesern auch direkt vom ersten Tag an in Kontakt zu kommen und zu sehen, welche Cover funktionieren, welche Preise sind zu so teuer, wo wird hingegriffen, welches Buch wird am meisten geklaut. Das sind so die Themen, die uns hier interessieren. Äh, apropos, du hast gesagt, ihr
1: seid der Verlag für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, aber wir sitzen jetzt ja hier nicht äh, wegen dieser drei Bundesländer, sondern wegen eines äh, vierten, nämlich dem, äh, in dem ich wohne, Berlin. Ihr habt auch Berlin-Bücher. Ähm, vielleicht mal ganz grundsätzlich noch, bevor wir auf einen Buchtipp zu sprechen kommen, wie würdest du denn den Verlag, das Verlagsprofil beschreiben, abgesehen von dieser regionalen Verordnung?
2: Also... Das, das Verlagsprofil Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, das ist tatsächlich nur in einem Segment, nämlich in den Regionaljahr, ähm, was ein kleineres Segment ist. Aber äh, für uns natürlich hier in Leipzig ein sehr wichtiges Segment. Ähm, wir sind in der Literatur sehr europäisch aufgestellt, haben viel Osteuropa mit Litauen, Tschechien, ähm, Ungarn. Äh, wir haben sehr viel Georgien, also wir suchen uns die kleinen Literaturen heraus, weil man dort noch Entdeckungen machen kann. Wir haben sehr viel Kunst, da kommen wir gleich drauf, ähm, mit sehr viel ostdeutscher Fotografie. Und ähm, in der Reise gucken wir natürlich auch mit Zwanetien deutlich über den Tellerrand von Sasa äh, wie wir hier sagen, ähm, hinaus. Also das ist ein äh, tatsächlich kleineres Segment, wo diese drei Bundesländer hier eine Rolle spielen. Äh, als gebürtiger Berliner bin ich natürlich auch interessiert an Projekten meiner Heimat. Und äh, als ich vor zwei Jahren Thomas Billhardt kennengelernt habe, war ich sehr, sehr glücklich, denn ich kenne Thomas Bild halt über seine Vietnambilder. Er ist ja wirklich weltberühmt für ähm, seine Porträts und seine Aufnahmen ähm, von dem Schrecken, von dem Furchtbaren, äh, was der Vietnamkrieg vor allem der Zivilbevölkerung angerichtet hat. Und diese Bilder sind ikonenhaft eigentlich. Und dafür ist er bekannt, aber er hat auch ähm, sowohl in der ostdeutschen Provinz als auch viel in seiner Heimatstadt Berlin fotografiert. Und er hat ein Langzeitprojekt, 1958 begonnen, bis heute fotografiert er Berlin Alexanderplatz. Und das sind Fotografien durch die Jahrzehnte, wenn man sich anschaut, wie sich ein, einer der wichtigsten Plätze Berlins, finde ich, verändert. Architektonisch, von den Menschen her, von den Geschäften natürlich her, von der, allein von der Verkehrsführung auch. Also was, was das mit diesem Platz macht, das ist unglaublich schön und man sieht natürlich in den Bildern auch, was es mit dem Fotografen macht. Denn er beginnt mit der ganz zarten, poetischen Schwarz-Weiß-Fotografie. Später kommt dann ähm, schon in den 80er-Jahren die Farbfotografie hinzu. ein Bisschen blassere Farben natürlich. Ähm, auch die Totale des Platzes ähm, geht dann weg von den einzelnen Porträts, von den äh, situativen Gegebenheiten. Bis heute, wo er natürlich große Probleme hat mit der Fotografie, weil man im öffentlichen Raum ähm, Menschen eigentlich nicht mehr spontan fotografieren darf, was für ihn ein ganz großes Thema ist. Ihm ist fast weggenommen worden das, wofür er jahrzehntelang eigentlich ähm, gelebt hat. Und das ist ähm, wie, wie eine Autobiografie für mich, dieser Band. Und damit das ähm, sozusagen nicht nur in seiner Person verhaftet ist, haben wir noch ähm, Dascha Daunhauer gewonnen für ein Vorwort. Das ist die Komponistin äh, der Neuverfilmung von Berlin Alexanderplatz. Und sie beschreibt, sie ist ähm, Mitte 30, sie ist äh, irgendwie in, in ihren jugendlichen Jahren nach Deutschland gekommen und sie beschreibt, was dieser Platz für sie bedeutet. Ähm, einmal äh, ist sie dort aufgewachsen und dann hat sie natürlich auch die Stimmungen und die Geräusche und, und das Atmosphärische dieses Platzes in ihre Filmmusik eingebaut. Sie hat diesen Platz komponiert und das ist schon faszinierend eigentlich, ähm, das sind so völlig verschiedene Perspektiven auf einen ganz wichtigen Platz Europas. Du hast ja schon gesagt, das ist für dich einer der schönsten Plätze Europas. Was äh, macht denn der Alexanderplatz für dich ganz persönlich aus?
1: So zum Abschluss.
2: Ähm, ich kenne den Platz äh, natürlich aus historischen Fotografien, aus den Jahrhundertwende, 20er Jahren. Den Dublinplatz praktisch, ja, das ist ja ein Zentrum der Welt, könnte man fast denken, wenn man äh, die Geschichte des Platzes da sieht und liest. Ähm, und dann äh, die architektonische Verformung, Umplanung, ähm, Neubebauung. Das ist wahnsinnig spannend, wenn man an diesem Platz sieht, mit den Hotelneubauten, mit dem, ähm, ich weiß gar nicht, was da jetzt drin ist, ein Kaffee oder äh, dieser, dieser gastronomische Bau, äh, die Weltzeituhr natürlich. Ähm, wir haben auch ein, ein Buch von Ebert Hilscher im äh, Verlag, Die Weltzeituhr. Da beschäftigt er sich genau mit dieser einen architektonischen Idee. Ähm, die, die Zeiten aller Menschen auf einem Platz zu vereinen. Und das ist ein Platz, der ist gesellschaftlich unglaublich aufgeladen. Und natürlich auch politisch irgendwie. Vor 89 spielt er eine Riesenrolle. Und, und heute ist es auch interessant, was für ein Umgang damit passiert. Es ist eigentlich mehr ein, natürlich ein Kaufplatz geworden. Das Alex Shopping Center ist da direkt dran. Das große Hotel wird jetzt ständig äh, verändert sich ständig und wechselt den Betreiber und so weiter. Es gibt große Streitereien um Neubebauungen äh, um den Alexanderplatz. Das ist natürlich ein Filetstückchen Berlins. Aber man sieht eigentlich, äh, egal in welche Himmelsrichtung, man schaut immer wieder ein neues Jahrzehnt. Und ähm, das ist für mich ja, auch ein Teil Berlins. Vielen Dank. Dann vielleicht zum Abschluss noch mal einmal kurz den äh, Namen des Fotografen genannt und den Titel des Buches. Thomas Billhardt? Berlin-Alexanderplatz 1958 bis 2022 mit einem wundervollen Vorwort von Dascha Daunhauer. Danke, Roman. Gerne.
1: Mir gegenüber sitzt jetzt Nora Pester. Sie ist die Verlegerin des Verlages Hendrich und Hendrich. Das ist ein Verlag für jüdische Kultur und Zeitgeschichte. Hallo, Nora.
3: Hallo, Marc.
1: Jetzt ähm, seid ihr hier ja ein Leipziger Verlag, ist das für euch, ich war gerade schon beim Mitteldeutschen Verlag, ist dann das für euch auch äh, hier dann ähm, auf so eine ganz gute Art so ein Heimspiel?
3: Ja, auf jeden Fall und das fühlt sich auch nochmal anders an als in Frankfurt. Das ist zum Beispiel klasse, dass man schnell mal ins Büro fahren kann, wenn man irgendwas vergessen hat und ja, es ist schön auch ähm, hier dem lokalen Publikum sein großes Programmspektrum zu präsentieren.
1: Jetzt habt ihr ja tatsächlich auch, das sehe ich hier, Leipziger Bücher oder Bücher über Leipzig, die auch so ein bisschen in den Fokus rückt, vielleicht ohne, dass es jetzt ein direkter, ausführlicher Buchtipp wird, aber was sind so die Leipzig-Themen, Leipzig und, und Judentum?
3: Genau, also die haben wir natürlich etwas präsenter hier ausgestellt. Wir haben ganz aktuell ein Buch gemacht über die Geschichte der Zwangsarbeit in der NS-Zeit in Leipzig, die zwar immer besser, aber noch immer nicht umfangreich aufbereitet ist. Ich habe selbst einen Stadtführer geschrieben, jüdisches Leipzig, der sich aber nicht an Gebäuden, sondern an Biografien orientiert. Und ja, das sind so unsere Leipzig-Schwerpunkte.
1: Und dann haben wir im Vorgespräch so ein bisschen überlegt, was könnte denn der Berlin-Buchtipp sein und sagst du so, was es aktuelle Programm gibt, ist Berlin gar nicht so präsent, was irgendwie auch schön ist, weil Berlin einfach so oft präsent ist. Aber ein Buch hast du dann doch gefunden, jetzt aus dem aktuellen Programm, wo Berlin eine große Rolle spielt. Vielleicht magst du es kurz vorstellen.
3: Ja, auf jeden Fall und es ist auch wirklich ein Buch, was mir ganz besonders am Herzen liegt von zwei jungen Autoren, Monty Ott und Ruben Gertschikow. Das Buch heißt Wir lassen uns nicht unterkriegen, junge jüdische Politik in Deutschland. Und sie Sie machen jüdische Aktivistinnen und Aktivisten sichtbar, die sich politisch engagieren und deren Engagement eben normalerweise nicht so wahrgenommen wird. Und das spielt vor allem in Berlin, unserer Hauptstadt, die ja nun auch mal dann logischerweise die Hauptstadt der Politik ist. Und ich finde ganz toll, dass Sie viele junge Leute gefunden haben, die sich entweder in Berlin in jüdischen Organisationen, in Selbstorganisationen ähm, für ihre Interessen einsetzen oder auch auf Bundesebene in Parteien oder in Umweltbewegungen etc. Und Sie haben eben ganz viele interviewt und danach gefragt, was denn Ihre jüdische Identität für Ihr politisches Engagement bedeutet.
1: Könntest du mal da so äh, wild heraus, ein Beispiel herausgreifen?
3: Also eine Organisation, die in den letzten Jahren doch ähm, ja, für viel Aufsehen sorgte, das ist Cashet. Cashet äh, äh, vertritt jüdisch queere äh, Personen und ähm, haben ganz klein angefangen und äh, haben mittlerweile wirklich also bundesweit ihre Aktivitäten und sie stehen eben für jüdische Diversität und äh, tragen das einerseits in andere gesellschaftliche Gruppen hinein, indem sie sich also gegen Diskriminierung, gegen Antisemitismus einsetzen, aber sind eben auch politisch aktiv und ähm, gerade eben in Berlin da viel unterwegs. Und das finde ich toll, dass es eben zum Beispiel mit Keshet, aber auch mit der jüdischen Studierendenunion zum Beispiel, immer mehr Organisationen gibt, äh, wo Juden für Juden, Jüdinnen für Jüdinnen aktiv sind und sich eben selbst ermächtigen und nicht mehr nur über sie verhandelt wird, sie auch aus so einer ähm, Opferperspektive ähm, herausgeholt werden, sondern selbstbestimmt äh, ihre Themen, aber eben auch allgemeine gesellschaftliche Themen, die dann wirklich von ähm, Antidiskriminierungsarbeit bis Kampf für Umweltschutz und äh, Klimaschutz einsetzen können.
1: Jetzt ist es ja so, das können wir nicht kleinrennen, das Problem. Wir haben ein Antisemitismusproblem in Deutschland. Welche Rolle spielt das in dem Buch?
3: Ja, es spielt eine Rolle, aber gerade diese Aktivistinnen und Aktivisten versuchen, sich auch ein bisschen dagegen zu wehren. Das heißt auch, wir lassen uns nicht unterkriegen und wir wollen auch nicht immer eben nur mit Antisemitismus identifiziert werden, sondern wir wollen als selbstbewusste Jüdinnen und Juden ähm, transparent machen, wie wir heute hier in Deutschland leben, ähm, dass sie von Antisemitismus betroffen sind, ja, aber dass sie sich auch selbst ermächtigen, etwas dagegen zu tun und äh, nicht nur auf staatliche, nicht jüdische Institutionen verlassen. Und ähm, also ich glaube, das ist wirklich so der, der Anspruch der beiden Autoren und auch der von ihnen interviewten, dass sie sagen, wir wollen unsere Stimme selbst erheben und sagen, das stört uns und das wollen wir ändern, aber bezieht uns mit ein und äh, urteilt nicht nur über uns oder äh, äußert nicht nur eure Betroffenheit.
1: Jetzt hast du gesagt, oder das Buch heißt »Junge jüdische Politik in Deutschland« und du hast eben jetzt von Vereinen und Organisationen gesprochen. Geht das auch in Richtung Parteipolitik oder haben wir da eigentlich immer noch so ein, ja, so ein, so, so, so ein Loch?
3: Nee, das ist eine super interessante Frage, weil ähm, natürlich sind auch Jüdinnen und Juden in den etablierten demokratischen Parteien ähm, unterwegs. Und da stellt sich für sie tatsächlich immer die Frage, outen sie sich oder nicht? Weil äh, wenn sie es tun, dann kommen sie auch sofort in die Antisemitismus-Expertengruppe rein <lacht> und äh, werden da so ein bisschen zu Berufsjüdinnen und Juden, die dann immer äh, vorneweg getragen werden, jetzt sagt mal was dazu. Und, äh, aber viele entscheiden sich dann eben doch zu sagen, ja, wir sind jüdisch und äh, versuchen dann eben auch auf kultureller Ebene, ich nenne mal ein Beispiel, das ist eben zum Beispiel Anjon Kippur, äh, dem höchsten jüdischen Feiertag neben dem wöchentlichen Schabbat keine Prüfungen an Hochschulen und so weiter gibt. Also dafür setzen sie sich ja auch ein auf kulturelle Anerkennung. Es käme ja auch niemand drauf, irgendwie am Heiligabend eine Universitätsprüfung anzusetzen oder sonstige öffentliche Veranstaltungen anzubieten. Und also das ist so ein bisschen eine Abwägung. Man will nicht in so eine Schublade gesteckt werden, aber andererseits sich auch für die eigene Community dann in den großen Parteien mit engagieren.
1: Und dieses Buch, ist so ein, ist das ein Sammelband? Du hast gesagt, Monty Orton und Ruben Gertschikow haben das Buch geschrieben. Ist, haben sie es herausgegeben? Sind es Interviews, sind das Essays? Was, wie stelle ich mir das vor?
3: Also die beiden haben das Buch selbst geschrieben und ganz viele Interviews geführt. Und also das Tolle ist eben, dass sie beide auch schon lang politisch aktiv sind. Monty Ott bei Keshet und Ruben Getschikow engagiert sich zum Beispiel auch im Fußball äh, gegen Antisemitismus. Sein Verein ist der erste FC Köln, ich sag's jetzt einfach mal. Und das heißt, da ist auch eine Vertrauensbasis zwischen den beiden Autoren und den von ihnen interviewten da. Aber es kommen auch nicht zum äh, zu Wort, wie zum Beispiel Luisa Neubauer, die sich eben dazu äußert, ähm, wie Fridays for Future etc. mit Thema Antisemitismus, gerade Israel- bezogen Antisemitismus auch umgeht.
1: Vielen Dank, Nora. Dann wünsche ich dem Buch viel Erfolg und dir und dem Verlag viel Erfolg und äh, ja freue mich schon auf die Frankfurter Buchmeister, wenn wir, denke ich mal, den nächsten Buchtipp, du hast schon verraten, dass es auf jeden Fall ein Berlin-Buch geben wird, äh, dann in Frankfurt wieder miteinander sprechen. Vielen Dank, Nora.
3: Dankeschön. Bis bald.
1: Jetzt bin ich bei Aufbau und mir gegenüber steht Andreas Kraus. Andreas, du hast ein Berlin-Buch in der Hand, das heißt die frühen Jahre. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
4: Ja, es ist kein klassisches Berlin-Buch. Es fiel mir diesmal etwas schwerer, dir ein Berlin-Buch vorzustellen. Aber es ist ein Buch mit Berlin-Bezug. Es ist ein Roman. Es ist ein sehr autobiografisch informierter Roman. Er ist von Felix Stephan. Heißt »Die frühen Jahre«. Äh, autobiografisch informiert heißt, der Autor ist Jahrgang 83, hat also die Wende in Ostberlin in seiner Familie mit sechs Jahren erlebt und hat damit vielleicht eine ganz frühe DDR-Sozialisation, eine sehr kindliche Sozialisation erlebt. Er hat aber erlebt, wie diese DDR... Äh, auf der Ebene der Familie zusammengebrochen ist. Der Großvater galt in der DDR als großer Held und antifaschistischer Kämpfer und wurde gefeiert und im Grunde auf ein Denkmal gesetzt. Und dieses Denkmal bröckelte von Tag zu Tag in diesen Tagen im November '89. Seine Familie sehr staatsorientiert, seine Eltern vernichten Akten und diese Sicherheiten, die es gab, erlebt er als Bröckeln. Diese starken Erwachsenen, die er immer kennengelernt hat, entpuppen sich als panisch getriebene im Grunde Kinder. Und das ist die Ausgangssituation, aus der er seinen Roman schreibt, ein ja, wahrscheinlich ein Coming-of-Age-Roman. Der Autor ist heute 39, 40. Er ist Journalist und Literaturkritiker für die Süddeutsche Zeitung, ist in der Branche sehr gut angekommen. Und ich war sehr neugierig, diesen autobiografischen Roman. Es ist natürlich nicht alles eins zu eins, es ist nicht seine Geschichte. Es ist ein Roman mit literarischen Freiheiten. Aber ich war sehr gespannt, wie er diese Erfahrung auch literarisch umsetzt. Ich glaube, es ist gelungen. Und ich lade alle ein, da mal reinzuschauen. Ist das ein Debütroman? Es gilt als. Nein, ich glaube, er hat schon einen, einen Roman geschrieben. Es ist kein klassischer Debütroman, aber ich glaube, es ist einer, wo er jetzt auf, die, auf eine breitere Bühne kommt. Äh, kurze Frage vielleicht nochmal zum Aufbauverlag an sich. Ihr seid jetzt ja seit
1: elf Jahren am Moritzplatz, elf oder zwölf Jahre schon, ne? Ja, genau. Und die Frage einfach, ich ähm, bin vor allem bei den ganz, ganz, ganz kleinen Verlagen unterwegs, jetzt ist das ja ein etwas größerer Verlag, wie viele Bücher äh, bringt denn Aufbau, inklusive vielleicht der ganzen Imprints, da gehört die andere Bibliothek zu, da gehört Blumenbad zu und jetzt mittlerweile auch CH Links. Genau. Ähm,
4: wie viele Bücher erscheinen so bei euch? etwa 60 Mitarbeiter äh, so, äh, in diesem Haus, da kommt man ja vorbei, wenn man mit, äh, in Berlin unterwegs ist, da besetzen wir zwei Etagen und äh, die Zahl der Bücher, 200, 220 würde ich schätzen. Wir haben ein Taschenbuchprogramm, da erscheinen sechs bis acht Titel im Monat, also ist schon eine, ja, eine ganze Menge. Wir sind aufgestellt so, dass wir Sachbuch machen, Literatur, wir haben sehr viele Unterhaltungstitel. Im E-Book sind wir sehr aktiv, das sind sehr oft Genre-Titel, historische Stoffe, Kriminalromane. Auch Young Adult haben wir jetzt auch, New Adult, andere Bibliothek, ganz andere Zielgruppe. Christoph Links kennen viele wahrscheinlich als so ein kritischer Wegbegleiter der bundesdeutschen Geschichte. Ja, breites Spektrum.
1: Aber äh, Felix Stephans Roman ist im Aufbauverlag, also im großen Verlag erschienen, heißt die frühen Jahre. Und das war der Tipp vom Aufbauverlag von Andreas Kraus. Vielen Dank, Andreas. Genau. Ich bin weiter unterwegs und jetzt bin ich beim nächsten Verlag gelandet und zwar beim Bebra Verlag. Und mir gegenüber sitzt der Verleger. Ja, genau. Der Verleger äh, vom Bebra Verlag und vom Elsengold Verlag. Ähm, es ist Dirk Palm. Hallo, Dirk. Hallo, Marc. Schön, dass ich hier sein kann. Jetzt ist ja der Bebra Verlag und auch der Elsengold Verlag, das sind ja Verlage, die sind sowieso spezialisiert auf Berlin und eben auch auf Brandenburg, aber vor allem auf Berlin. Und das interessiert mich auch. Und jetzt wäre meine Frage: Was ist dein Berlin-Buchtipp für unsere Sendung? Es ist mir wirklich schwer
0: gefallen, aus unserem umfangreichen Programm was auszuwählen. Aber ich glaube, etwas ganz Besonderes, was jetzt ähm, in den nächsten Tagen erscheint, ist unser Bildband Weltstadt am Abgrund von Willi Prager. Wer war Willi Prager? Willi Prager war ein Fotograf, der in den 20er Jahren angefangen hat, in Berlin zu fotografieren und Alltagsszenen dargestellt hat dann als Pressefotograf unterwegs war und auch über die Zeit der äh, Machtergreifung 1933 hinaus in Berlin tätig war und bis 1939 als Fotoreporter in Berlin gearbeitet hat. Der hat die ganze Entwicklung der Weltstadt Berlin, die aber auch, daher Weltstadt am Abgrund, natürlich auch eine Weltstadt am Abgrund eben war, dadurch, ähm, dass sie ihren Metropolencharakter ja auch 1933 weitgehend eingebüßt hat. Der hat über diese Stadt fotografisch berichtet und bietet vollkommen faszinierende Einblicke auf das Leben in der damaligen Zeit.
1: Jetzt ist das äh, Cover, wenn wir uns das Cover mal angucken, es ist ein großes äh, Schwarz-Weiß-Foto von einem Kopf. Ich glaube, es ist der Kopf der Siegessäule. Das ist richtig. Es ist der Kopf der Siegessäule.
0: Das hast du richtig erkannt, Marc. Die Siegessäule wurde ja versetzt, vielleicht wissen manche Hörerinnen und Hörer, dass die Siegessäule früher vor dem Reichstag stand und dann ähm, an, den, an ihre heutige Stelle in der Nazizeit am großen Stern versetzt wurde und auch um eine Tonne sagt man erhöht wurde. Die war früher nicht ganz so hoch wie sie heute ist und das Bild auf dem Cover zeigt also wie der Kopf von der Victoria auf der Siegessäule dann tatsächlich wieder auf die neue Säule aufgesetzt wird. Das ist sehr eindrücklich, weil man sieht diesen Kopf frei in der Luft schweben und denkt, watten, denn, watten, denn, das kenne ich doch und merkt dann, das kennt man natürlich. Zeigt aber vielleicht auch gerade die Zerrissenheit und Brüchigkeit dieser
1: Zeit ganz gut. Wie seid ihr denn auf Willi Prager gekommen? Weil das ist jetzt ein Name, der mir persönlich nichts gesagt hat bis eben. Ich muss dir sagen,
0: Marc, bis vor einem halben Jahr hat mir der Name Willi Prager auch nichts gesagt. Aber es ist ein ganz toller Fund, den wir gemacht haben, weil Lothar Semmel, der Herausgeber dieses Buches, uns auf diesen Bildbestand aufmerksam gemacht hat. Lothar Semmel ist Leiter des Bildarchives des Vereins für die Geschichte Berlins, des ältesten Berliner Geschichtsvereins. Und der ist auf diesen Bildbestand gestoßen, der gar nicht in Berlin liegt, sondern in Baden-Württemberg, in Freiburg, im Staatsarchiv und hat mir diese Bilder gezeigt. Und ich war sofort fasziniert und habe gedacht, das ist ja ein Ding, dass fast niemand in Berlin diese Bilder kennt. Und deswegen haben wir jetzt die einzigartige Möglichkeit, erstmalig eine Auswahl der besten Berlin-Fotos von Willy Prager hier gerade auch bei uns als größten Berliner Verlag
1: zu zeigen. Jetzt hast du ja gesagt, die, Bücher, die Bilder gehen bis 1939. Jetzt habe ich gerade im Klappentext gesehen, er ist erst 1992 gestorben. Warum habt ihr jetzt genau diese Zeit ausgewählt? War er dann nicht mehr in Berlin? Oder Willy Prager ist dann als
0: Soldat in den Krieg gegangen war eine Zeit lang in Rumänien, ist auch ähm, noch einige wenige Male nach Berlin zurückgekehrt, obwohl es seine Heimatstadt war ähm, und hat nach dem Krieg dann sich in Freiburg im Breisgau niedergelassen. Deswegen liegt der Bildbestand auch im Staatsarchiv dort. Äh, es gibt in dem Buch auch tatsächlich einige Bilder ganz hinten. Ich blätter hier schon. Die Hörerinnen und Hörer werden wahrscheinlich hören, wie die Seiten rascheln. Es gibt tatsächlich einige Bilder ähm, hinten, die ähm, Zerstörung in Berlin zeigen. Aber der Schwerpunkt liegt ganz klar auf der Zeit bis 1939. Diese Zeit, das muss man natürlich sehen, ist für viele Menschen, die in Berlin gelebt haben, auch gar keine so dramatische Zeit gewesen. Also wenn du nicht äh, mit dem Regime aus verschiedenen Gründen in Konflikt gekommen bist, weil du vielleicht Jude warst, weil du Kommunist warst, weil du schwul warst und es gesagt hast ähm, und noch aus zwei, drei anderen Gründen, dann konnte man in diesem Regime bis 1939 verhältnismäßig unbehelligt leben. Das machen sich viele Leute gar nicht bewusst. Und die Menschengruppen, die ausgegrenzt gewesen sind, die sind ja eben auch sehr schnell tatsächlich an den Rand gedrängt worden und das, man sieht das heute wirklich nur mit einer gewissen ja mit einem gewissen Schauder eigentlich auch, dass man erkennt, dass es natürlich im Alltag eine Militarisierung auch des Alltags gegeben haben. Die Omnipräsenz von Uniformen in den 30er-Jahren ist ganz stark. Und wir heute wissen natürlich, was daraus geworden ist. Aber das haben viele Menschen in der damaligen Zeit natürlich nicht so empfunden. Da gibt es, haben wir hier gerade gesehen, gibt es auch einige ganz eindrückliche Beispiele, die das deutlich zeigen. Hier zum Beispiel sehen wir hier 700-Jahr-Feier Berlins. Das ist eine Militärparade. Auf diese Idee würde man heute gar nicht mehr kommen, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Bilder hier, das ist 1931, 1932, aber es gibt auch tatsächlich äh, Bilder auch nach 1933, äh, hier ist 1935 zum Beispiel, ein Verkäufer, ein Zeitungsverkäufer, der verkauft die Berliner Morgenpost am Strand, im Strand Bad Wannsee,
1: das sieht doch eigentlich irgendwie ganz normal irgendwie aus. Ja, ja, ganz genau, also das ist, ich glaube, diese, diese Alltagskultur, wie du das schon sagst und Nationalsozialismus, das war jetzt erstmal nicht so schreckhaft und wurde dann letztlich natürlich spätestens dann mit dem Kriegsbeginn und dann natürlich logischerweise mit der Zerstörung der Stadt wurde es dann natürlich offenkundig. Auf jeden Fall,
0: natürlich. Die ersten Bomben auf Berlin sind 1941 gefallen und dann richtig los in Gänsefüßchen, ging es dann 1943, dann kamen also auch die, natürlich die Kriegsmeldungen und so weiter und dann ist Berlin in den Untergang gerutscht, das ist gar keine Frage. Aber das ist eine Zeit, die wir hier allenfalls angedeutet sehen, in diesen Bildern von Willy Prager, äh, weil er dann eben einfach nicht mehr da war. Aber wir sehen natürlich trotzdem, wie sich die Stadt gewandelt hat. Wir sehen auch ein Stadtbild in manchen, äh, an manchen Stellen, wo wir es gerade vom Bombenkrieg hatten, dass es natürlich so nicht mehr gibt. Also hier zum Beispiel auf diesem Foto, das ich dir hier gerade zeige, sehen wir einen Blick vom Reichstag über das Alsenviertel auf den ehemaligen Lehrter Bahnhof. Das Alsenviertel steht heute, von dem Alsenviertel steht heute genau ein Gebäude noch, das ist die Schweizer Botschaft, sonst steht davon nichts mehr. Und der Leerter Bahnhof ist ja vor noch gar nicht so langer Zeit abgerissen worden, um dem Hauptbahnhof zu weichen. Also von all dem, was du hier sehen kannst, steht nichts mehr, außer dem Dach des Reichstags selber. Sich das einfach mal vor Augen zu führen, wie Berlin, wie das Stadtbild früher ausgesehen hat, ist natürlich für historisch interessierte Leserinnen und Leser auch etwas ganz Besonderes. Gerade bei diesen
1: Bildern mit wirklich einer unglaublichen Qualität. Also das Schöne ist tatsächlich, dass es Bilder sind, die man einfach so nicht kennt und nicht gesehen hat, auch wenn manche Motive natürlich bekannt sind. Dann sag doch noch mal, wie das Buch heißt, damit wir das als Empfehlung hier nochmal in die Runde geben.
0: Weltstadt am Abgrund, Berlin in Fotografien, 1926 bis 1939 von Willi Prager, überall im Buchhandel. Vielen Dank für die
1: Empfehlung. Vielen Dank dir. Jetzt bin ich beim Quintus Verlag und mir gegenüber sitzt, wir sitzen schön im Stand vom Quintus Verlag und neben mir sitzt der Verleger André Förster. Hallo André. Hallo Marc, herzlichen Dank, dass du mich am Stand besuchst. Sehr gerne, ist ja immer wieder schön bei euch, weil ihr auch so schöne Bücher habt und vor allem habt ihr eben auch viele Bücher die sich mit Berlin beschäftigen. Das hängt zum einen damit zusammen, dass Quintus ein Imprint vom Verlag für Berlin-Brandenburg ist, ihr aber eben die, so würde ich es jetzt mal vermuten, aber vielleicht kannst du es auch gleich noch besser selber erklären, die literarischen Titel jetzt vor allem unter dem Namen Quintus veröffentlicht.
5: Kann man das so sagen? Das ist richtig. Als wir den Quintus-Verlag gegründet haben, haben wir von vornherein daran gedacht, dass wir ein Publikum auch außerhalb Berlins und Brandenburgs haben wollen und äh, für die ist äh, ein Name, der, ein Verlagsname, der nicht so regional spezifisch ist, doch äh, besser vertretbar und besser verkaufbar. Und deswegen haben wir alle Belletristik unter dem äh, Namen Quintus gebündelt. So auch unsere Berlin-Romane und Berlin-Erzählungen. Und vor einem halben Jahr, als wir auf der Frankfurter Buchmeister waren, hattest du
1: mir Julius Berstel vorgestellt, Berlin-Schlesischer Bahnhof, eine Wiederentdeckung und auch das Buch heute ist eine Wiederentdeckung.
5: Ja, genau. Der Roman »Schlesischer Bahnhof« war ein solcher Erfolg, dass ich daran gedacht habe, ein älteres Vorhaben sozusagen aus der Schublade zu ziehen. Erhard Schütz, der ehemalige Literaturprofessor von der Humboldt-Uni, hat mir vor mehreren Jahren schon mal vorgeschlagen, das Romandebüt von Günther Birkenfeld, ein heute vergessener Autor von 1929, ins Programm zu nehmen. Ich habe mir das damals auch äh, angesehen und habe gedacht, naja, das ist vielleicht etwas zu düster, dieser Roman. Der Roman heißt äh, Dritter Hof Links, spielt in der Zeit 1929, in der er auch geschrieben worden ist. Er ist bei ähm, Bruno Cassira erschienen, einem damals ähm, berühmten Verlag. Bruno Cassira war ja äh, Kunsthändler und auch äh, Pferdestallbesitzer und hat äh, nebenbei eben eine Strecke mit äh, damals jungen äh, Autorinnen und Autoren in seinem Programm gehabt. Der Lektor Max Tau, äh, der dann auch emigriert ist und eine große Rolle noch in der Emigration gespielt hat, der ähm, hat äh, junge Autorinnen und Autoren entdeckt, darunter marie Louise Kaschnitz und Wolfgang Köppen, die ihre Erstlinge dort bei Cassira in dem Zeitraum veröffentlicht haben und so eben auch Günter Birkenfeld, der 1901 in Cottbus äh, geboren worden ist und äh, kein Unbekannter war. Also Er war Generalsekretär des, oder Geschäftsführer, könnte man sagen, des Schutzverbandes der deutschen Schriftsteller, wie so eine Art Schriftstellergewerkschaft und hat auch schon publizistisch gearbeitet. Das ist aber wirklich sein, sein Romandebüt debüt Dritter Hof links. Und ja, er geht da eben in die prekären Verhältnisse einer Berliner Arbeiterfamilie, man kann fast schon sagen, Lumpenproletariatsfamilie im Moabit ein, eine Witwe, die mit ihren drei Kindern auf engstem Raum lebt und mit den entsprechenden Verwerfungen und Zerrüttungen, die es da eben gibt. Das Thema Inzest spielt eine große Rolle dabei und auch die Frage, wie man eben zu Lohn und Brot kommt, die gerade in der beginnenden Wirtschaftskrise 1929 vor allem für die Arbeiterfamilien und für die niedrigeren oder die unteren sozialen Schichten eine besonders äh, ja, wichtige Frage war, also Existenz, existenziell wichtig war. Und äh, der Roman selbst hat äh, damals ziemlich Furore gemacht. Es äh, war auch schnell eine zweite Auflage nötig und es gab auch Übersetzungen ins Englische, die selbst noch in der, in der Kriegszeit 1941 äh, neu aufgelegt worden sind. Birkenfeld selbst hat sich dann nach 1933 mit seichteren Unterhaltungstiteln so über Wasser gehalten. Das Buch selbst ist auf den Index gekommen nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten und durfte dann eben nicht mehr weiter angeboten werden und neu aufgelegt werden. Birkenfeld selbst ist dann nach 1945 als Kulturpolitiker aufgetreten und äh, hat den Penn West mitgegründet und war Lektor bei Surkamp zuletzt, ist 1966 gestorben. Das Buch selbst ist nie neu aufgelegt worden, so dass wir eben jetzt ähm, im Jahr 2023 die erste Neuauflage gebracht haben. Und ich denke, wir haben damit einen ganz guten Griff getan. also wir, Es läuft schon ganz gut an. So äh,
1: was glaubst du, woran liegt das? Also wir, wir gehen mal so ein äh, bisschen so paar Jahre eigentlich nur zurück und diese ganzen, sagen wir mal, Miets -Romane, Berliner mietskasernen oder äh, Romane, die so die Unterschicht in den Blick nehmen, wir haben Irmgard Köln irgendwie natürlich schon in den 70ern gehabt, so eine leichte Wiederentdeckung im Rahmen der feministischen Bewegung. Aber jetzt kommen irgendwie, wenn ich an Blutsbrüder denke, was ja. vor ein paar Jahren raus ist, jetzt eben hier Berlin-Schlesischer Bahnhof bei dir, Dritter Hof links, jetzt auch neu, ähm, alles vergessene Romane. Warum glaubst du, warum funktioniert das gerade jetzt? Also das ist ja einmal eine verlehrerische Entscheidung, aber mhm. die Leute kaufen es ja auch. Also ja. Wo, was glaubst du, warum interessiert das die Leute gerade jetzt? Hat das was mit den. 20er Jahren grundsätzlich mhm. zu tun, dass man auch die Schattenseiten zeigen will, vielleicht noch ein paar Worte dazu.
5: Ja, ja, das ist ein gutes Stichwort. Die 20er Jahre, Babylon Berlin, eine Erfolgsserie, die sicherlich die einen oder anderen dazu motiviert hat, mal über das schillernde Berlin der Zeit, die Roaring Twenties oder die goldenen 20er hinauszuschauen und auch die Schattenseiten sich anzusehen. Und das spiegelt sich in beiden Romanen, Berlin-Schlesischer Bahnhof von Berstel und auch in Birkenfels Dritter Hof links, sehr gut wieder. Also man kann eben hier das andere Berlin entdecken, das Berlin, der dreckigen Mietskasernen, der Hinterhöfe, der brutalen Auseinandersetzungen auf der Straße und in den Wohnungen und äh, insofern denke ich, ist das auf jeden Fall eine Motivation, zu diesen Büchern zu greifen, diese Texte zu lesen. Sie sind gut lesbar, das muss man noch dazu sagen, das ist eine Sprache, die auch heute noch verstanden wird ja, und die man heute eben auch äh, leichthin hin äh, konsumieren kann sozusagen oder lesen kann. Darüber hinaus kann man sicherlich gerade in Berlin und in den Großstädten mit der Wohnungsnot, die ja heutzutage auch herrscht, bestimmte Analogien auch feststellen. Man sieht es ja an sich selbst, wenn man eben oder eine Frau Großstädterin ist, dass, wenn Wohnungen neu vermietet werden, lange Schlangen auf den, auf den Straßen schon sich bilden für, für die Wohnungsbesichtigung und dass es eben wirklich ein, mit, mit, mitunter eben wirklich eine, eine Demütigung ist, wie man eben zu, einer, zu, zu Wohnraum gelangt. Und da kann man durchaus eben auch sehen. Es war in den 20er Jahren ähnlich, natürlich noch, noch schlimmer, ja, weil eben die Wohnverhältnisse erbärmlicher waren. Aber sicherlich Parallelen kann man feststellen. Ja. Und das ist sicher auch eine, ein Grund, weshalb eben diese Romane jetzt auch einen, einen Markt haben, gelesen werden. Zu guter Letzt noch, ähm, weil, auch wenn es im Radio schwierig ist, aber ich würde
1: gerne nochmal auf das Cover eingehen. Es zeigt ein ein Mietskasern, ein Gründerzeitbau, würde ich sagen, mit einer Brandmauer und auf der Brandmauer ist eben äh, der Titel drauf und das ist äh, aber eben auch äh, eine bemalte Brandmauer. Gibt es äh, noch eine Anekdote zum Titelbild?
5: Ja, das Titelbild, also das ist ein, ein Gemälde von Gustav Wunderwald, äh, heißt am Wedding, liegt nicht so weit von Moabit entfernt, deswegen haben wir das ge genommen und es stellt eben so eine, eine Hofsituation auch dar, wie sie eben in, in Moabit auch äh, allen Teilen zu finden war äh, auf dieser Brandmauer äh, war Werbung für Blauband Blaubandmargarine, äh, eine bekannte Marke, die es meines Erachtens sogar heute noch gibt. Also ich habe äh, neulich mal äh, nachgeschaut, äh, wo, wo diese Marke verblieben ist und es gibt tatsächlich wohl diesen, diesen Namen noch. Ja? Das ist mit einem Schwan versehen da drauf und eben einem blauen Band um, um, eine, um einen Karton herum. Und äh, das hat die Grafikerin aber dann entsprechend getilgt. Ich hoffe, Gustav Wunderwald wäre damit einverstanden, wenn er noch lebte, also er ist in den späten 40er Jahren gestorben. Aber das ist halt ein, ein neusachliches Gemälde, was sich sehr gut auch eignet, weil der, der Romantext, der Stil des Textes, dem auch entspricht. Das ist im Prinzip auch ein neusachlicher, neusachlicher Text, der sehr unverhohlen und sehr nüchtern sozusagen in diese doch sehr düsteren Ecken der Mietskasernenstadt Berlin Führt. Und insofern passt das Cover wunderbar auch zum Inhalt. Auch wenn es sehr grell und bunt und farbig ist, aber es ist eben andererseits auch die, die Schattenseite zu erahnen äh, hinter dieser Mauer. Und in der Gesamtaufmachung mit dem leicht
1: angerauten Hardcover und äh, eben ja, so leicht entsättigt wirkt es ja dann doch, weil man das Gefühl hat, das Papier saugt so ein bisschen die Farbe auch so in sich hinein, kriegt das auch so eine ganz eigene äh, Tiefe. Also auf jeden Fall ein sehr auffälliges Buch und wir sagen nochmal, wie es heißt.
5: Das ist Dritter Hof links von Günther
1: Birkenfeld. Erschienen im Quintus Verlag 2023. Vielen Dank, André, für das Gespräch. Herzlichen Dank. Das war sie, die 101. Episode des Kulturfritzen-Podcasts, diesmal mit Berlin-Buchtipps von der Leipziger Buchmesse 2023. Eine Titelübersicht findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge, ebenso auf unseren Social-Media-Kanälen. Mein Name ist Marc Lepuna. Vielen Dank fürs Zuhören.